0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge der Brüller auf den Couch. Viele haben ihn vermisst, alle haben ihn gefordert. Heute ist er wieder mit dabei. Hallo Markus. <lacht> <lacht> Hallo. Ich glaube, du meintest gar nicht mich, oder? <lacht> ja, war nicht schlecht. <lacht> Aha, dieser Ko Kona ist ja auch da. Hallo Kona. Ja, ha Hallo! Hey, Kona ist wieder, wieder da. da zu sein. Und da Apfelkern und Knut äh, heute es nicht auf die Couch geschafft haben, haben wir uns mit Viva verstärkt. Hallo. Hallo. Ja, ja. Einzige Feedback, glaube ich, was gab, war auch diese. Wo ist eigentlich Connor? <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, ich bin wieder hier. Dafür ist Knut jetzt mit dem Fahrrad unterwegs. Oder so. <lacht> Hoffentlich verfehlt er sich nicht.
0: Aber Fahrradsitze sind doch so unbequem.
1: Ja, das stimmt. Das tut einem dann immer der Hintern von weh.
0: Ich habe so ein schönes Fell aus Holland. Fällt warm und macht etwas weicher.
2: <lacht>
0: hm. ähm, über was wollen wir heute reden? Ich weiß nicht. Horror. Horror.
2: Ja, Trash-Horror. Trash -Horror. Horror läuft nicht auf ZDF, gerade der blanke Horror. <lacht> Wird sich dann zeigen. Ich bin gespannt, was so die Medien morgen sagen.
0: Aber alle ja, guten Menschen sind ja lieber bei uns.
2: Stimmt. Ah, natürlich Schon mal ein dicker Bonuspunkt.
0: Und wir sagen euch später auch, was ihr verpasst habt. Oder nicht. Ja. Aber jetzt erst Horror. Horror.
2: Ja,
1: und zwar Angst. Und zwar Penetration. Angst. Ach, ein... Nicht. Lustiger Film.
2: Jetzt sag schon den ganzen Titel.
1: <lacht> okay. <lacht> Penetration, Angst, Fick mich und du bist tot. <lacht> Krass. Ein sehr lustiger Film, den ich den habe. Ich berichte mal kurz, worum es geht. Ähm, es geht um eine Frau, die äh, von ihrem Freund vergewaltigt wird, weil sie möchte es eigentlich nicht so, aber er will halt unbedingt. Und dann nimmt er sich halt, was er will. Und plötzlich ist er weg. Nur noch seine Klamotten sind da.
2: Ja. Und äh,
1: dann stellt <lacht> sie dann fest, dass ihre Vagina Männer frisst. Und ja, darum geht es eigentlich so in dem ganzen Film. Sie geht dann irgendwann nach, nach London und verdingt sich dann als Hure, um dann ihren Hunger zu stillen. Und ihr bester Freund, der, äh, versucht sie dann zu finden, beziehungsweise also nicht ihr bester Freund, ihr Verehrer, Entschuldigung, der versucht sie dann zu finden und trifft da in London ein äh, siamesisches Zwillingspärchen, also zwei Frauen und verknüpft sich da in die eine und das ist alles sehr lustig. Äh, das ist sowas von trashig und ähm, schlecht gemacht und die Synchronisation ist auch sowas von billig. Äh, ich war richtig am feiern, muss ich sagen. Also es war sehr lustig.
2: <lacht> also magst du das, ähm, was hat den Reiz ausgemacht, dass das so billig produziert war oder? Ja, dass
1: es eigentlich nur so total miese Qualität war und äh, ja. Die, das, ja, die Story ist natürlich auch total an den Haaren herbeigezogen äh, aber irgendwie mal was anderes so ein bisschen in der Tradition von Kondom des Grauens oder so, ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder mal davon gehört habt ähm, nee. ist auch schon relativ alter Schinken ähm ja, also das ist auch lustig, weil, weil ihre Vagina redet dann auch, die ruft die ganze Zeit immer Feed me, feed me <lacht> und ja, das äh, muss dann am Ende irgendwie aufgelöst werden natürlich, aber da will ich nichts verraten, weil guckt euch den an, ich würde dem auf jeden Fall 6,5 von 10 Bananen geben.
2: Oh, und noch eine Empfehlung, den Trailer nicht anschauen, hast du geschrieben, ne?
1: Ja, weil der spoilert recht viel. Okay. Ähm, man kann sich den zwar angucken, weil im Prinzip ist es natürlich egal, ob es gespoilert ist oder nicht, aber es sind halt viele lustige Szenen, die man beim ersten Mal dann noch lustiger findet, wenn man sie halt
0: noch nicht kennt. Ist das jetzt einfach nur Gore oder ist da auch Horror drin so mit Shockeffekten oder sonst sowas?
1: Nee, weder noch. Also da ist...
3: Der war eigentlich nur komplett lustig, also nichts mit Splatter und Horror und sonstigem.
0: Ich denke, es soll um Trash-Horror-Filme gehen. Ja, es ist ja auch
1: irgendwie Trash-Horror. Also der läuft unter dem Genre und äh, da sind, das sind ja auch sozusagen, dann wird sie gefesselt und, und äh, soll dann auch wieder vergewaltigt werden und okay. äh, da wird dann auch einer, einer erschossen und so weiter. Äh, sie hat dann auch so Erinnerungen an ihre Kindheit, wo dann auch so ein ihr, ihr Stiefvater dann mit so einer Maske rumläuft, die relativ gruselig aussieht, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das es ist, gehört schon irgendwie in die Kategorie, aber es ist halt einfach so lustig, weil es nur so mega schlecht gemacht ist.
0: Mhm. Okay. Also man hat eher einen Horror so dem Film.
3: Vor allem vor der Synchro. Die ist so unglaublich.
0: <lacht> aber ist sie, ist sie einfach nur grottenschlecht oder ist sie halt einfach lustig? Also dazu passend. Also ich meine, es gibt ja auch so Synchros, die eigentlich unpassend sind, aber halt so gemacht sind, dass es mit Absicht dahinter, dass es total lustig ist. Aber die, die ist dann einfach nur unfähig.
3: Ja, die waren wohl eher nur unfähig. Also ich glaube, es gibt auf YouTube sehr viel bessere Fansynchros von irgendwelchen Serien und Filmen. Das war auch wirklich unbeschreiblich. Ich fand es sehr lustig.
1: Ja, das klingt teilweise halt auch mega abgelesen einfach nur und äh, irgendwie ein bisschen fehlbetont. Ähm, ja, und die Leute klingen dann auch plötzlich debil und man weiß aber gar nicht, ob die irgendwie so ein bisschen leicht behindert sein sollen. Ja. Aber ich fand es, also ich fand die Synchro im Prinzip wirklich gut passend zu dem Film, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, weißt du zufällig die Altersfreigabe? Bei dem 18. 18, ne? Ja. Okay. Ich bin manchmal immer oder häufiger mal geschockt, wenn ich irgendwelche Filme sehe, wo ich schon denke, meine Güte, ne? Und dann steht da irgendwie 12. <lacht> Aber, halt nee, nee. Ja.
1: Der ist schon ab 18. Zu Recht auch. Der hat auch so, so ganz, ganz leichte, also so Phasen, wo er so ganz leicht ins, in den soft -Porno bereich auch abdriftet, muss man fast schon sagen. Okay. Aber äh, nie so schlimm, dass man irgendwie denkt, oh, wo bin ich denn hier gelandet? okay. Also das denkt man zwar den ganzen Film über, aber nicht deshalb.
2: Jo. Und der nächste, den du gesehen hast? Ja, das war Black Sheep. Da haben,
1: glaube ich, bestimmt schon ein paar mehr Leute von gehört. Äh, da ging der Trailer auch mal irgendwie durch, durch mehrere Blogs. Das ist halt ein äh, Film aus Neuseeland, die ja auch sehr viel Schafwirtschaft haben. Und da geht es darum, dass auf einer Schafsfarm mit Genexperimenten äh, ein besseres Schaf gezüchtet werden soll. Aber dieses das Experiment geht schief und dann werden die Schafe plötzlich... Äh, ja, so na, tollwütig, sage ich mal, und äh, beißen andere Leute, die dann auch mutieren zu Mensch-Schafen irgendwie. <lacht> und ähm, das ist auch mal, mal was anderes, so das ist ein bisschen wie so ein Zombie-Film, nur mit Schafen. Äh, und ja, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen absurd und macht Spaß, weil, weil da lustige Witze auch mit bei sind, bis dann plötzlich einer irgendwie ähm, ja, beim Sprechen anfängt zu blöken oder äh, Schafe irgendwie durch die Gegend springen, ist ganz ganz witzig. Also den fand ich sogar noch ein ganz kleines Stück besser als den als Penetration Angst. Dem würde ich sogar 7 von 10 geben. Der war recht kurzweilig.
2: Okay. Ich habe mir den Trailer auch angesehen, das ist <lacht> schon irgendwie etwas gewöhnungsbedürftig, ne? wenn da auf einmal die große Angst vor den Schafen herrscht, aber ich glaube, das äh, sorgt dann auch so für die witzigen Momente im Film wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Ja, ja der das ist, das ist auch wesentlich professioneller gemacht, ne? also da ist auch vernünftiges Synchro bei und die Effekte sind auch okay, also das ist schon ein normaler Film dann.
2: Ja. Geht jo. dann vielleicht auch
1: eher in Horrorkomödie, weil das soll natürlich auch lustig sein. Ja. Mhm. Ja, und dann habe ich noch einen dritten Film auf Lager. Das wäre The Human Centipede, also mhm. der menschliche Tausendfüßler. Da
0: kenne ich das und Cover von.
1: Ja. Ähm, also da, da geht es darum, dass zwei Mädchen in Deutschland irgendwie Urlaub machen und dann eine ne Panne haben. In, mitten in der Nacht, im Wald natürlich, dann gehen sie weiter und kommen so, zu einem Haus. In diesem Haus lebt ein äh, Wissenschaftler, etwas verrückt, sage ich jetzt mal, und der versucht eben einen menschlichen Tausendfüßler ja, zu kreieren, indem er eben Menschen festhält und sie dann aneinander näht, also Hintern an Mund, an Hintern an Mund und so weiter. Und... Ähm, ja, die versuchen dann irgendwo entkommen und so weiter und so fort, aber ja, der Film war mies, muss man schon sagen. Ich hatte mir da eigentlich auch mehr von versprochen, weil die Idee recht lustig klang, aber war also auch irgendwie nicht schockierend oder so und man hat auch nicht so richtig irgendwie was, was Nettes gesehen. Also, Schauwert hatte der auch nicht. Dialoge waren auch äh, mäßig. Und ähm, ja, also ihm würde ich zwei von zehn Banner angeben.
2: Okay. Sehr mager. Ja, als du das ähm, geschrieben hattest, da ist mir spontan auch noch ein Film eingefallen, den ich vor einigen Jahren schon mal gesehen hatte. Und das ist Story of Ricky. Ich weiß nicht, ob den jemand, ob ich mal von euch den schon mal gesehen hat. Aber der ist so mega trashig, also kommt mir zumindest so vor. Ich meine, der wurde auch irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, 1990 oder 91 oder was produziert oder es ist dort erschienen. Und das ist halt so ein asiatischer Film, der im Gefängnis spielt. Und ähm, da herrschen halt so extrem, ja, es ist so eine Art Dystopie, kann man sagen. Also dieses Gefängnis ähm, wird halt von so einem korrupten Typen ähm, verwaltet, ähm, der auch finanzielle Interessen hat und so weiter. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtragend und vielleicht sogar interessant an. Aber das ist einfach nur richtig schlecht, weil dieser Ricky, der versucht dann gegen diese Missstände, äh, Stände, was zu machen. Und das funktioniert alles halt nur mit Gewalt. Also der schlechter den Leuten die Köppe weg, äh, ähm, haut die Köppe irgendwie in so ein Nagelbrett oder ganz zum Schluss verwandelt sich dann, also ich, ich, ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn ich bei diesem Film Spoiler, weil ich, ich kann dafür keine ähm, Empfehlung aussprechen, verwandelt sich dann dieser Gefängnisdirektor noch in so ein Riesenmonster, so voll unerwartet, dass da auf einmal sowas ähm, total... Fremdes reinkommt in diesen Film, also was äh, total übernatürlich ist und dann wird der, ähm, dieser Mann wird dann halt durch einen Fleischwolf gedreht, <lacht> also keine Ahnung, so viele unrealistische Elemente und das ist schon extremer Trash. Ich habe mich aber auch schon mal mit einem Kumpel darüber unterhalten. Ich habe halt gesagt, er ist un unwahrscheinlich schlecht, dieser Film. Und er meinte, er mag gerade dieses Trashige. Und er äh, hätte sich irgendwie bei jeder Szene kaputt gelacht. Deswegen kann es vielleicht sein, dass es sich doch lohnt, für den einen oder anderen das zu sehen. Auf jeden Fall fliegt, fließt sehr viel Blut.
1: Das ist wahrscheinlich so typisch asiatisch, ne? Die so, ja. sind ja mal ein bisschen abgedreht. Äh... Ist es irgendwie auch so Martial Arts und so ein Kram mit dabei?
2: Ja, es ist, ist auch Kampfkunst. Ich weiß jetzt nicht genau welche. Aber ähm, also hauptsächlich ist dann schon irgendwie so der Schwerpunkt, glaube ich, auch aufs Blätter gelegt. Die kämpfen da zwar noch so ein bisschen, aber dann sind da irgendwelche Gegenstände, die dann irgendwie, ja, irgendwie jemandem verstümmeln oder irgendwelche Fallen gestellt werden. Und ich habe jetzt gerade mal den Wikipedia-Artikel aufgerufen und da steht auch, dass das der erste Film überhaupt ist, der außerhalb der Pornoindustrie mit der Kategorie 3-Wertung in Hongkong versehen wurde, weshalb das letztendlich auch nicht so ein großer kommerzieller Erfolg wurde. Irgendwie 196.000 Euro eingespielt. Wohl auch aufgrund dieser dieses Splätterfaktors. Und ich lese jetzt gerade, <lacht> das wusste ich gar nicht, hätte ich mich vielleicht noch vorher informieren sollen, dass das eine Manga-Verfilmung ist.
1: Ah, okay.
0: Wenn wir gerade bei, bei Trash sind, möchte ich auch noch für einen Film Werbung machen. Den kann man noch nicht sehen, der kommt erst im November. Und ich habe nur die Story dazu gelesen, fand es sehr lustig. Und zwar ähm, <lacht> Zack Halzen ist ein Programmierer bei einer Kinofirma. Und der hat bei Ebay ähm, eine Filmrolle ersteigert. Also das ist jetzt nicht die Story von dem Film, sondern das ist die Story, wie dieser Film jetzt, wieso dieser Film in die Kinos kommt. Und ähm, auf dieser Filmrolle, als er dann ersteigert hatte, war ein äh, Film namens Miami Connection aus den 80ern. Das ist so ein äh, trashiger Ninja-Plotation-Film, der... Äh, in den 80ern ins Kino kam und dann irgendwie so nichts verschwunden ist. Und er war so begeistert, als er das gesehen hat, dass er die früheren Macher von dem Film äh, kontaktiert hatte, die aber am liebsten von sich weisen würden, dass sie jemals den Film gemacht haben. Und dadurch konnte er die Rechte sehr günstig verkaufen, hat die äh, überarbeitet, den Film überarbeitet und ähm, der kommt jetzt im November in die Kinos. Ich weiß nicht, ob er auch hier in die Kinos kommt, wahrscheinlich nicht. Aber die äh, Story, also es ist halt ein Ni Ninja Ploitation. Ähm, das spielt in den 80ern und in Florida ist der Drogenhandel äh, unter der Kontrolle von äh, Motorrad-Ninjas. Also Ninjas auf Motorrädern und die alle möglichen umbringen, angreifen, die irgendwie auf ihr Gebiet vordringen wollen. Und dann gibt es eine... Ähm, multinationale Martial Arts Rockband namens Dragon Sound, die irgendwann davon genug haben und äh, auf einen Kriegszug gegen diese Ninjas gehen, wenn sie nicht gerade irgendwelche ähm, Frauen äh, Frauen nachjagen am Strand oder so oder ihren großen Top Hit Against the Ninja performen. <lacht> und das ist die Story von dem Film. Und das, das klingt so super. Und es gibt auch einen Trailer, den können wir verlinken. Also der ist auch brutal, so mit Kopfabschlagen und Blut und so weiter. Aber ich, herrlich, ich finde es sehr, sehr lustig.
1: Und wie ist der Film nochmal
0: jetzt? Ähm, Ninja, äh, Miami Connection. Ah, okay. Der lief, die Originalversion lief unter dem Titel Schwarze Ninjas greifen an, 1991 auf RTL. Aber mit Sicherheit sehr, sehr zensiert. Und ähm, naja, jetzt haben sie es halt so ein bisschen überarbeitet. Es ist halt alles so 80er Jahre, diese Musik, die die Band spielt, ist halt auch so typisch 80er Jahre und Ninja sind Drogenhandel und herrlich. Mhm. Ich glaube, das wäre toll. Irgendwann wird man dem okay. Spiel dann auch irgendwie über Videotheken oder sonst so gehen äh, können.
2: Wie gesagt, dann schaut ihr allgemein gern Horror auch? Nein. ne mich auch eigentlich auch nicht so gerne. Zumindest glaub, nicht so dieser Horror, der ähm, nur auf Splatter ausgelegt ist, eher so diesen, der dann vielleicht so den Nervenkitzel hat.
0: Nee, ich dann eher, wenn schon dann auf äh, Splatter. Ach okay.
3: Also, ich habe früher eher als Jugendlicher Horrorfilme geguckt, aber seit ich älter bin, auch nicht mehr.
2: Ja, stimmt, als Jugendlicher, da hatte ich auch da hat das bei mir auch noch irgendwie den Reiz gemacht, auch diesen Reiz des Verbotenen und ab 18 und aber jetzt irgendwie, Splatter langweilt mich manchmal, wenn es jetzt nicht gerade sowas wie Saw ist oder so, wo noch eine ganz nette Story hinter ist. Ja, und ansonsten, was ich schon ganz gut finde, ist hier, wie heißen die? Das Schweigen der Lämmer und so. Das fand ich schon ganz cool.
3: Ja, die auf der Psychoschiene finde ich ziemlich gut, ja. ja. Was ich früher ganz toll fand, waren die ganzen Stephen-King-Verfilmungen. Also da saß ich echt vor dem Videorekorder und habe mir die auch immer aufgenommen.
2: Jo, habe ich jetzt gar nicht mehr so viele von dem Kopf, aber Shining wurde, ja auch, verfilmt. Ich meine, ja, der wurde auch verfilmt. Ja, der wurde verfilmt.
0: War doch mit Jack Nicholson. Oh, ja. ja, genau. Das weiß ich, gesehen habe ich nie, aber ich weiß, dass Jack Nicholson da mitgespielt hat.
2: Ja, manchmal vergisst man auch so Sachen, ne? <lacht> ich zumindest.
1: Man hat da immer Jack Nicholsons Fratze, immer im Kopf bei dem, bei dem Titel, ja, ganz genau. die immer auf dem ja, Cover weiß. ist von dem Film.
0: Na. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, deswegen ist es wahrscheinlich langweilig, aber ich, 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 ich schaue nicht gerne Horrorfilme. Ich habe da Angst davor. Und es <lacht> geht ja auch niemand mehr ins Kino mit mir, um Horrorfilme zu gucken. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon erzählt, aber Redundanz ist ja nicht tragisch. Es ähm, war Sleepers, Creepers Teil 1 und ähm, in diesen Schockszenen, wo man genau weiß, es kommt gleich was, wo man sich erschrecken soll und ich erschrecke mich dann auch immer volle Pulle. Und ich habe meinem äh, Kumpel, der neben mir gesessen hat, dann jeder dieser Szenen, wo es so äh, ums Erschrecken ging, den Ellbogen in den <lacht> Brustbereich gerammt. Und, <lacht> und danach wollte keiner mehr mit mir ins Kino gehen. Oh. Ja. Also ich bin total schreckhaft und ich kann sowas nicht sehen. Ich habe kein Problem damit, wenn da Blut fließt oder sonst sowas. Also, so Splatter ist mir egal. Zombies sind auch gut. Aber dieser, dieser Psycho-Horror und sowas, also mit diesen Spannungselementen, wo du so drauf hingeführt wirst und dann erschrecken sollst, das geht nicht.
1: Ja, ich mag nicht, das auch nicht, wenn man uns erschreckt wird. Das ist genauso mit diesen Internetseiten, die jo. manche Leute schicken, ja. wo man dann irgendwie was suchen soll. Und dann geht man mit dem Kopf immer näher ran an den Bildschirm und dann kommt plötzlich irgendwie so ein Viech raus. Und das dann so, nee, das mag ich nicht.
0: Und was ich auch nicht kann, ist... Äh, diese, diese absurde Gewalt äh, von Saw oder sowas. Also ich habe Saw nie gesehen, ich kannte halt vom Lesen her und sowas, und ich weiß genau sowas, will ich nicht sehen. Ich hab den Trailer gesehen oder sowas. Äh, nee. Mhm. Das geht nicht. Ich kann das echt nicht das ist Absurd. Also wenn sowas durch Zufall in irgendeinem Film passiert, dass irgendeiner mit der Motorsäge im anderen den Arm abschneidet oder sowas, von mir aus, aber diese, diesen... Halt diesen Psychothriller innerhalb von diesem Film, das geht nicht. Nicht zu sehr weich. Mhm.
1: Markus, hattest du schon gesagt, wie viele Bananen Story auf Ricky bekommt?
2: Ach ne, hatte ich noch gar nicht gesagt. Also von mir bekommt er zwei nur. Okay. Also mich
1: hat das ein bisschen neugierig gemacht auf der Trailer, muss ich ja mhm. schon zugeben. Vielleicht schaue ich ihn <lacht> noch mal an.
2: Also ich könnte mir vorstellen, jetzt, nachdem du gesagt hast, dass äh, der erste Film hier, äh, Penetration Angst, dir Spaß gemacht hat, könnte ich mir eventuell sogar vorstellen, dass du da an die ein oder andere Szene gefallen finden willst. <lacht> Penetration
0: Angst, pick mich und du bist tot.
2: <lacht> ich wollte es jetzt auch nicht ganz aussprechen, boah, dieser Titel ist auch das härteste wahrscheinlich an dem ganzen Film. <lacht> Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich müssen wir uns so ein Explicit-Ding jetzt auch deswegen machen.
2: Ach, ja. Ich
0: kann auch gleich die ganze Folge so nennen. Pick mich und du bist tot.
1: <lacht> ja. Pick mich und du bist tot oder so. Ja, ähm. gute Idee. Apropos Ricky, da gab es auch noch so einen Moderator, ne? So ein talkshow ja. Oh. Gibt es den ja. eigentlich
2: noch? Der, der hat immer so ein gebrochenes Deutsch gesprochen, ne? Den das war ein Ami, mehr. oder? Ich weiß nicht. Der hat auch immer so eine lustige Frisur, ne? Aber ja, der ist schon ewig eh ja,
1: genau. So ein paar Würste hängen hat er da.
2: Ja.
0: ja, auf Z1 war das. War eine der letzten neuen Talkshows. Ja. ja.
1: Hat er nicht auch noch mal irgendwie was anderes machen dürfen? So eine andere Sendung? Irgendwie so irgendwelche Clips anmoderieren oder sowas?
2: Ich weiß Ricky nicht. Harris heißt er.
0: Ah, ja, genau. Aus Detroit der hat dann bei so anderen Kram gemacht. Der war äh, äh, bei der, der Burg war der dabei und ähm, hat das Promi-Dinner gew äh, gewonnen.
3: Aber hat er da noch wirklich was gearbeitet? So Moderatorenmäßig?
0: Der, der war zwischendrin ziemlich krank. Der ähm, hat irgendeine komische Krankheit gehabt, äh, Virenerkrankung und äh, konnte nur ähm, eine Spenderniere davon geheilt werden und äh, so sehr unwahrscheinlich war, ob das überhaupt gut geht, aber hat überraschenderweise ähm, dazu geführt, dass er halt noch lebt. Hm. Interessant,
2: interessant.
1: Ja. Die ganzen Talkshow-Moderatoren, davon ist auch keiner übrig, ne? Außer Pilava.
2: Ja, Schreinemarkers lebt noch. <lacht>
3: ähm. Aber diese Brit, läuft die nicht immer noch? Oder ist, das sind das noch Wiederholungen aus den 90ern, oder?
2: Ich weiß es nicht. Also, das ist, ich gucke ja manchmal schon echt Trash, aber das ist echt so was, ich nur in, wo ich nur null Interesse dran
0: habe, diese Talkshows. Ich, reizt mich gar nicht irgendwie. Ich bilde mir mal ein, dass das irgendwann. Irgendwann hieß es mal, es war die letzte neue Folge. Aber vielleicht haben sie es doch weitergemacht, keine Ahnung. Ich glaube, Sabrina Staubitz hat irgendwie auf so einem Spatensender noch das Kinomagazin gemacht. Habe ich ihn noch ein paar Mal gesehen. Ähm, Sonja Zitlow, Dschungelcamp.
3: Ja, genau. Und,
0: und Quizshows und sowas. Ähm, der andere macht doch die RTL-Abendshows. Wie heißt der denn? Oli Oliver Geisen.
2: Mhm.
0: Ach ja, richtig. Dann sind ja doch noch einige übrig geblieben. Stimmt. Dann, äh, wie hießen die, die eine der ersten war? Schrabelle? Nee, ähm, Peter. RTL. Mit der Brille. Mit der äh, Brille? Ja. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, Hans Meiser. Hans? Nee, <lacht> es war nicht Hans Meiser, sondern die, die, glaube ich, vor Hans Meiser äh, RTL war. Hans Meiser kam, glaube ich, kurz danach. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Fällt mir vielleicht später irgendwann ein. Die ist auf jeden Fall verstorben. Hans Meiser hat doch noch diesen Notruf oder sowas gemacht.
3: Den Notruf ja. gab es doch vorher auch, oder?
0: Ich glaube auch, auch, den Notruf
1: gab es schon länger, oder?
3: War hm, die da überhaupt sein. schon geboren? Selbstverständlich.
1: <lacht> Hans Meiser hat auch mit äh, Birgit Schrowange immer so eine Se Rückblicksendung gemacht.
3: Ja, genau, die lief so, immer an Silvester.
1: So. Ja, war die nicht zu Weihnachten?
3: Könnte auch sein.
1: Ich meine, Hans Meiser hätte immer eine Weihnachtsmütze aufgehabt, aber kann mich auch täuschen.
0: Äh, Hans Meiser hat seine Talkshow und Not Notruf zur gleichen Zeit angefangen. Ah, okay. 90.
2: Ich glaube, mir ist auch wieder ähm, eingefallen, was Connor vorhin meinte, die gestorben ist, war, glaube ich, Ilona Christen, oder?
3: Ja, genau, stimmt.
0: Ich
2: war das. Ach sollen, du was, Sollen Connor ah. und
0: ich immer den Namen dazu sagen, damit du unsere Stimmen unterscheiden kannst. Ja, sag das mal
2: <lacht> bitte und die E-Mail-Adresse auch.
0: <lacht> <lacht> nee, <lacht> du
2: hast das, sorry.
0: Werbe Schäfer gibt's noch? Aber Die macht jetzt Radio, die habe ich mal im Radio, glaube ich, gehört. Hessischen Rundfunk. Ja. No.
3: Andreas Türk gab's noch.
2: Oh ja, der hatte ja einen Skandal und stimmte wohl alles irgendwie nicht so ganz, ne? Ver Vergewaltigungsstand im Raum.
0: Ja, ich glaube auch. Dem haben sie dadurch halt die ganze Karriere versaut. Ja. Den habe ich ein, zwei Mal einkaufen sehen.
2: Bei dir deine Ecke, oder? Wiesbaden.
0: Ja, der hat damals zumindest in Wiesbaden gewohnt. Ja. Weiß nicht, wohnt wahrscheinlich immer noch da. Ähm.
2: Das ist schon krass, ne, wenn er dann solche Vorwürfe hat, wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne, weil ja, ich glaube, der hat schon mal kurz Kachelmann
0: wie, gesprochen. Über Kachelmann,
2: ja. Übel. Ja.
0: Ja. Jürgen Fliege war natürlich dann so die öffentlich-rechtliche Variante, die ne? so oh, <lacht> stinklangweilig war.
2: Der hat Wasser hier, hat er nicht vor kurzem Wasser geweiht und für
0: 50 Euro verkauft oder so? Ich meine auch, da war sowas, ja. Ja. Ein ja. Johannes B. Kerner natürlich. Ja, den gab es auch noch. Er hat ja auch vorher auf Sat 1 seine Talkshow gehabt. <lacht> Ach Gott.
1: Oh das Gott. war ja echtes Sprungbrett, diese Talkshows.
0: Vera in Tween. Die macht doch jetzt in so Häuserbau oder sowas.
2: Ja, Vera. Vera, da habe ich nur mal wieder, ich, ich erinnere mich meistens eher an die Sachen die so kleine Skandelchen sind, dass dann irgendwie gesagt wurde, dass sie eine Sendung moderieren sollte oder irgendwie so dieses Reality-TV, wo dann irgendwelche so eine Messis waren und dazu dann vorher irgendwie noch ähm, reingegangen sind und haben die ganze Wohnung verwüstet oder so oder das irgendwie so gemacht, dass die Zustände dann noch viel dramatischer wirkten.
0: Mhm. Das fand
2: ich irgendwie nicht so cool.
0: Also das, das war schon teilweise war das schon so ein Sprungbrett für ein paar Leute. Ja. Und andere, die sieht man halt nicht wieder. Das erinnert dann so ein bisschen an die ähm, äh, bieber leute der ersten Generation.
2: Oh ja, und Mike. So, ja. Wer war denn da alles? Raab, Mareika Amado? War die da auch bei? Nee, ne? nee Mareika Amado
3: das, war
0: die ja. Mini-Playback-Show.
2: Ach, nee, wie heißt die denn, die andere mit den pinken Haaren?
3: Amy die mike Lock hier.
2: Ah, die, ja. Waren äh, war die, die denn bei
3: tv <lacht> Äh,
0: ja, die war Bravo TV.
2: Okay, jetzt bin ich Makac. Offenbar. Jo.
0: Und, ähm, ähm, ja, ach, der immer so aufgeregt gesprochen hat hm. mit den Rasterlocken.
3: Mola Adebisi. Mola Genau. Yeah, no.
2: Den habe ich mal auf dem Nürburgring fahren sehen. Und da hat er irgendwann auch mal einen Unfall gebaut, meine ich. Irgendwie schwer verletzt, später mal.
0: Ja, es also, gibt schon so ein paar diesen rausgeflogen. Weil äh, Pendolino im Chat gerade fragt, ich glaube, die waren damals noch nicht gescriptet, oder? Für die Shows. Also ich bilde es mir zumindest da ein. Was war, war das? Teilweise noch, zumindest. Da war das halt auch noch neu. Da, da hattest du halt noch Leute, die sich dafür gemeldet hatten. Du musstest dir nicht diese Amateurschauspieler praktisch einladen. Über diesen anderen gescripteten Reality-Shows jetzt.
2: Also bei mir war es mal so, ich weiß gar nicht, wann das gewesen sein muss ich weiß nicht, ich schätze jetzt vor zehn Jahren oder so, da war ich ähm, zu Nicole in München, war das irgendwo in diesen Studios da mhm. und da war schon von vornherein, aber auch halt, war wahrscheinlich nicht allen bekannt, aber es war halt so bekannt, dass die Schauspieler, das waren alles Schauspieler mhm. und die haben dann auch die Kohle gekriegt. Teilweise auch Schauspieler von der Straße geholt, die dann nachher irgendwie äh, 200 Euro oder Mark, war das dann da, weiß nicht mehr, äh, in der Hand gedrückt gekriegt haben, ja.
1: Aber teilweise haben die bei den alten Sendungen doch dann auch immer irgendwie noch Aufrufe gestartet, ja, demnächst das Thema so und so, melden ja. sie sich unter ja, der genau. Telefonnummer. Ich glaube nicht, dass es dann geskriptet ist, also wenn jemand zu nee. dem Thema was sagen will oder nee, so, keine logisch. Ahnung.
3: Also teilweise Aber wurde denen schon was in den Mund gelegt. Ich kenne eine, die war bei Andreas Türk oder Arabella, die war mega Gil-Fan, kennt ihr den noch? So ein Gil? Sänger mit so langen Haaren,
0: Ach, ganz ja. und durch die Bravo.
3: Ja. Und... Ähm, ja, die ist da hingegangen, hat sich da als Mega-Fan hingestellt und die haben ihr auch gesagt, was sie sagen soll und haben jetzt immer noch ausführlicher dekoriert mit Gel-Postern und Lippenstift abdrücken und sowas alles. <lacht> ja, und sie hat dann ihn dort getroffen und hat dann angeblich seine Telefonnummer, weil es noch keine Handys gab, bekommen. Ja, die gab es natürlich auch nicht. Hm.
0: So ein bisschen Später war
1: das nachher dann am Ende alles geskriptet, wenn dann irgendwie die Leute an der weißen Wand und diese Lügendetektor-Geschichten, die dann irgendwie nur noch kamen, furchtbar.
0: Ich meine, wenn man dann ein, zwei Mal Jerry Springer gesehen hat, dann waren die deutschen Talkshows eh nicht mehr War das so langweilig. Das ist ja
2: ein Skandal hoch 10 bei Springer, oder?
0: Großartig. <lacht> ich weiß noch, ich habe im Urlaub in New York gemacht und jeden Tag Jerry Springer geguckt waren nämlich so sogar Personenschützer, die die Leute auseinanderhalten. Ja, ja, die nach einer Weile dann kamen, um sie auseinanderzuhalten, weil dann irgendeiner noch mal aus dem Publikum oder so draufgesprungen ist. So. <lacht> Total großartig. Ja. Naja. Lustig, lustig. Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Ach, Ricky. Ricky und äh, der Film Dingswurmstar. Genau.
2: Ja, da sind wir ja schon irgendwie voll bei den Moderatoren, oder?
1: Ja, das war Absicht.
2: Ja. Was gibt es denn heute noch so, was in der Moderatorenlandschaft rumläuft? Conor hat da Thema vorgeschlagen.
1: Ja, also ich finde, es gibt eigentlich nicht mehr so viele Moderatoren, die ich mir eigentlich wirklich gerne angucke. Also wenn ich jetzt überlege, dann fallen mir eigentlich nur Joko und Klaas ein, die ich mir eigentlich ganz gern anschaue. Und dann wird es auch schon dünn.
2: Also bei mir ist immer noch, dass ich Barbara Schöneberger total gut finde. Und äh, ich fand auch, dass äh, Obtenhöfel damals Schlag den Raab ganz gut gemacht hat. Und ansonsten, ja so im polit bereich ich weiß nicht, ich fand früher mal Anne Will ganz gut, aber mittlerweile ist mir die irgendwie zu, die knickt zu sehr ein. Finde ich
0: gut, Wolfgang Lippert natürlich. Hm. Der könnte, wenn er wollte, aber hallo. Ja, oh. anders ist ja jetzt eigentlich wieder Wetten das, ne? weil wir haben ja in Folge 13 schon mit drüber gesprochen. Über Wetten das, ja, da
1: stand der Nachfolger noch nicht fest.
0: Genau da haben wir so auch so mal so spekuliert und sind so durchgegangen. Ich meine, so richtig tolle gibt es nicht mehr, glaube ich. Es war früher auch so eine ganz andere Generation, keine Ahnung. Es war auch ein anderes Sendungskonzept. So. Ja. Die so Wie so eine Art Konferenz, die dann halt richtig da durchgeführt haben. Und, wenn werden das mit Gottschalk nicht mehr angeschaut, ich schaue es auch jetzt mit Lanz nicht an, weil die Sendung ist einfach so, gefühlsmäßig so für mich, so Ende 80er, Anfang 90er. irgendwie. Da ist halt so stehen geblieben wenn die dann halt versuchen irgendwas modernes reinzubringen, dann ist das halt wie alles was die öffentlich-rechtlichen versuchen modern zu machen. Das ist halt so keine Ahnung, so dass die Elterngeneration denkt, oh, wie modern, und die Jugendgeneration denkt, oh mein Gott,
2: wir kriegen gerade von äh, vom Pendolino rein, von einer Schattenredaktion, dass die wohl gerade was mit Twitter machen. Das würde mich ja interessieren nachher. Vielleicht irgendwas Interaktives da mit den Promis oder so.
0: Was aber auch Quatsch ist, Twitter gehört ins Internet, nicht ins Fernsehen. Doch. Das finde ich genauso albern, wie wenn die in Nachrichtensendungen oder sowas Twitter-Nachrichten vorlesen. Nee, wie, das finde ich die gut, albern. dass ich das
2: so ein bisschen vermischt
0: das vermischt sich, vermischt sich aber nicht. Die lesen einfach Twitter-Nachrichten vor. Ja,
2: okay. Das ist total Internet.
0: banal und, und bescheuert. Das gehört ins Internet und das andere ist halt Fernsehen. Es ist, ja. ist so auf, oh, wir müssen was mit diesem Internet machen.
2: Ja, aber das wird ja, ja irgendwann halt noch professioneller. Also in den Staaten läuft das ja auch schon so ein bisschen besser. Ja, das gibt das ja, ja auch schon
1: erste Sendungen, wo sie dann sagen, ja, twittern sie mit unter dem Hashtag so und so. Mhm. Ähm, ja. So. <lacht>
2: Naja, aber weiß nicht, wir sind ja glaube ich, weiß nicht, alle gar nicht so eine großen Fernsehgucker, eher so Serien auf dem Computer gucken, ne?
0: Ja, oder ja. DVD oder so. Oder DVD, ja. Ähm, weil er gerade gestorben ist, Dirk Batsch fand ich ganz gut, wie er mit äh, Sonja Zitlow äh, Dschungelcamp gemacht hat. Also zumindest die erste Staffel vom Dschungelcamp habe ich damals geguckt und ich fand halt die Art... Wie sie das gemacht haben, war halt die einzig vernünftige, wie man diese Sendung halt moderieren konnte. Mit so einer leichten Ironie und es war halt sehr äh, unterhaltsam.
2: Ja. Auf ähm, jeden Fall, auch wie allein schon wieder da immer lang gelaufen ist. Juhu! Ja, ja. <lacht> Hat's das war halt das Highlight. Ich
0: meine, die ganzen Promis und was da passiert, das war egal. Aber zwischendrin und diese Sticheleien gegen die Promis, ähm, die haben halt eher dann so natürlich die Sicht der Zuschauer übernommen, die sich auch so ein bisschen lustig gemacht haben. Das fand ich eigentlich ganz gut. Den fand ich auch so sympathisch. Mhm.
3: Welche hat der, Sendung hatte der denn eigentlich nochmal alleine moderiert?
0: Ähm, der hatte irgend so eine lustige Clipsendung irgendwie sowas, glaube ich mal. Dann hatte der diese... Auf Sat. 1 war doch mit Hugo und Egon Balder mal diese Show, wo sie... Nee, nicht mit Hugo und Egon Balder, sondern mit dem anderen... Wo so Stichworte gegeben wurden und die Schauspieler auf der Bühne mussten improvisieren. Ja, frei ja, nach genau.
3: Schnauze kann das sein. Warte, und
0: genau und frei ja, nach Schnauze hat so. das Konzept dann kopiert. Und da war so. der, glaube ich, Moderator. Ja. Dann war er früher äh, Lukas die Fledermaus. Habe ich gern geguckt.
2: Lukas die Fledermaus kenne ich gar nicht.
0: Kam damals glaube ich um ZDF. Oh. Hat ich er nicht auch irgendwie... mal irgendwo einen Mönch gespielt oder so in so einer Serie? Ja, ja, Bruder irgendwas.
2: Ich fand es irgendwie auch interessant, jetzt äh, nachdem er gestorben war, ging ja auch so Fotostrecken rum, habe ich immer so ein bisschen durchgeklickt, wie der so in ganz jungen Jahren aussah. Ne? <lacht> Ist irgendwie schon gewöhnungsbedürftig. Hatte ich vorher nie so richtig gesehen, so als junger Spund. Also natürlich schon Ähnlichkeit, schlanker und so, ganz lustig.
0: Ja. Der, der kleine Mönch. War das? Und ah, okay. Und Jack äh, Bach schon natürlich. Das war seine eigene Sendung dann. Ja. Von Sinn hat er, glaube ich, nie was gemacht, ne? Also keine Moderation zusammen.
3: Nee, das war Hugo Egon Walder. Ja,
0: alles ja, nichts ja, Arbeit, oder? Ja. Ach, no. das, das,
1: das habe ich gern geguckt. Ja,
3: das mochte ich auch.
1: <lacht> Mit den Torten dann am Ende. Ich, ja. ich fand es immer so schade um die Torten.
2: Ja.
3: Nein, ja. das
0: waren doch gar keine richtigen Torten, oder? Ne? Weil die sind ja viel zu äh, schmerzhaft, glaube ich.
3: Ja, genau, das haben sie damals waren, irgendwann aufgedeckt.
0: Das waren so, so. Schaum,
1: Schaumzeug. Das wusste ich damals aber nicht, als ich noch sieben Jahre alt war. Ja, jetzt
3: weißt du es <lacht> und jetzt musst du
0: der Zeit nicht mehr nachtrauern. Ja, okay. <lacht> Ach ja,
2: was ich auch noch sagen wollte, dass ich halt besonders begeistert auch, ich meine, das ist, ich glaube, das ist eine starke Geschmackssache, aber ich fand es toll, ähm, wie er die Bücher von äh, Walter Mörs gelesen hat. Ich habe äh, zwei Bücher, habe ich glaube ich, von, von ihm da. Einmal die Stadt der träumenden Bücher und dann noch... Ach, wie heißt der Hund denn jetzt? Fällt mir gerade nie ein. Und die hat er echt klasse gelesen, finde ich.
0: Ich finde halt jetzt diese, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, diese Generation mit Lanz, das sind ist halt diese, diese Typen, genau wie Pilaba. Die kannst du oder Olli Geißen, die kannst du überall hinstecken, die können dir jede Sendung moderieren, aber das ist auch vollkommen austauschbar. Fehlter Charakter. Gottschalk war vielleicht ein bisschen ein Nervensäge, aber der hat noch so seinen eigenen Typ da ein bisschen mit reingebracht. Oder was Markus wie ihn gesagt hat mit Oppenhöfel, der bei Schlag den Rab, fand ich auch, der hat das sehr gut gemacht und der hat das halt, naja, ein bisschen individualisiert. Und die anderen, das sind halt, finde ich, so gelackte Typen, die kannst du überall hinstecken, die machen ja jede Sendung. Aber es ist halt eigentlich sonst langweilig. Mm. Aber ich, ähm, haben
2: wir jetzt eher positive genannt, also die schlimmste Moderatorin, die ich gerade so im Kopf habe, ist Ina Müller. Da kriege ich echt die Kretze, wenn ich die sehe. Das Schlimmste war Eurovision Song Contest. Da war die irgendwie in Hamburg auf der Bühne, ne? dann glaube ich auch noch 2011 äh, die Punktansage für Deutschland gemacht. Hamburg is flipping out. Boah, ey, meine Güte. Ist <lacht> <Die lacht> auf den Sack. doch mal den
1: Echo modell <lacht> oder so, ne?
2: Ja. Und alles, also, also alles, was ich von der Decke gesehen habe, war schlecht. Obwohl ich natürlich jetzt nicht allumfassend sagen kann, weil ich ihren äh, Ihre Show da, die macht ja irgendwie so eine Talkshow, wo sie immer Bier trinken ich oder schlacht. so, ne? Die soll ja ganz gut sein. Habt ihr jetzt noch nicht gesehen, aber ich mag die nicht.
3: <lacht> ich kenne da bloß die Verarsche von Switch.
0: Ja. Das ist ja das Schlimme. Ich kenne ja auch die meisten Sachen eher durch Switch <lacht> als durch die eigentlichen Sendungen. Ja. Und manchmal ist man dann voll enttäuscht, wenn man das Original sieht. Ja. So voll darauf wartet, dass jetzt irgendwas wie ein Switch
2: passiert. Oder ganz schlimm war ja hier auch Markus Schreil oder nicht. Da bestimmt schon mal DSDS
3: ja, gesehen damals. Ne? der war furchtbar. Das
0: oh, meine ich, halt, mein ich halt auch mit diesem Typen, die du halt überall hinstellen kannst. Er kann dir auch die 50 Top-Songs der letzten 50 Jahre moderieren oder irgendeine Clip-Show oder eine Koch-Show, das ist egal, das kann er dir alles machen. Ja. Aber es ist halt da schaust du dann nicht wegen ihm. Also Nein, denkst dir keine nicht,
2: Persönlichkeit, ne?
3: du ja, denkst halt nicht? Ja, total austauschbar.
0: Ja. Du ja. Denkst halt nicht, oh, ich schaue mir jetzt die Show von dem und dem an, sondern du denkst halt, ich schaue mir die Show an, weil da halt keine Ahnung der, der Musiker auftritt oder der Schauspieler kommt oder weil die Wetten so toll sind oder so.
2: Ja. Was mir letztens auch noch aufgefallen ist, jetzt habe glaub ich glaube ich, so ein paar. <lacht> ähm, also ich war bei meinen Eltern und habe da X-Faktor gesehen. Und das weiß ich jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ob der Moderator an sich schlecht ist oder ob der einfach diese Rolle von, von, den, von den Serienmachern da so zugeschrieben bekommt, was der sagen muss oder so. Äh, der Typ heißt Jochen Schropp, habe ich gerade nachgeguckt. Und ähm, X-Faktor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ja so eine, so eine Musiksendung, wo dann äh, Leute was vorsingen und dann müssen dann die Jury irgendwie so ein X auf so ein Pult stellen oder so, ne? Und der sagt dann immer während dieser Sendung die offensichtlichsten Sachen, so, äh, die erste, äh, das erste Jurymitglied stellt so ein X auf den auf Pult und dann kommt er eingeblendet, schon ein X! <lacht> Bei der zweiten das gleiche, so, ne? Oh, schon zwei! Oh, ne, da kriege ich auch, als ich das gesehen habe, mein Gott.
0: <lacht> ich war aber ungelogen, ich musste eben googeln und mir ein Bild von dem Typen anschauen festzustellen, kenne ich nicht.
3: <lacht> Wie heißt Inter der nochmal?
0: Ähm, Jochen Schropp.
2: Ja. Der steht da, also X-Faktor ist ja eigentlich eine ähm, Sendung aus, aus, aus England, oder zumindest wo, wo das ziemlich bekannt ist. Und da ist das ja, also dieser Moderator, der dann eigentlich immer backstage steht, der ist zumindest in den Ausschnitten, die ich gesehen habe, jetzt aus der englischen Serie, immer total lustig und macht dann noch Scherzen und mit den Verwandten, die dann noch hinter der Bühne stehen und am äh, Zittern sind, wie, wie er sich jetzt so schlägt oder sie. Und der ist aber, ich weiß nicht, der macht diesen Job so schlecht, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe. Naja, kann man ja vielleicht mal drauf achten, sollte man das mal zufällig einschalten.
0: <lacht> Nein. Nein. Dann schaue ich mir lieber die 20. Hitler-Doku auf NTV <lacht> oder so. <an. lacht>
2: Habt ihr Gangnam Style von Hitler gesehen? Nee. 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 Boah, das ist toll. Gangnam Style kennt ihr aber, oder?
0: Dann meinst du jetzt ja. diesen, den Untergang-Clip?
2: Ähm, ja, also aus der Untergang zusammengeschnitten, ne? Ja, ja. Das habe ich gesehen. <lacht> das fand ich richtig gut. Ach ja.
0: Ja. Das können wir gar nicht beurteilen, ob Lanz das jetzt vielleicht doch toll macht. Kann
2: sein, ne?
1: Also, ich kann es mir nicht vorstellen, ich mag den Lanz nicht.
2: Ich auch nicht.
3: Ich auch, ich nicht. auch nicht. Mag den überhaupt irgendjemand?
2: Weiß nicht. Kommt ja nicht auch immer mit, immer mit dieser Kiffenfrage? Haben sie schon mal gekifft? Haben sie schon mal gekifft? Irgendwie habe ich dazu so im Kopf. Marina Weißband, haben, haben sie schon mal gekifft? Wann haben sie zum letzten Mal gekifft? Der erzählt ja.
1: doch auch mal, was er selbst schon alles erlebt hat und schon mal war und was er schon mal gearbeitet hat. Und er, ist, er hat doch irgendwie schon alles mal gemacht und kennt sich aus in der Welt.
2: Ja. Aus dem Chat kam gerade noch Carsten Spengemann. Oh Gott. Könnt ihr euch noch an den erinnern? Hat da wohl irgendwas geklaut
0: oder so angeblich, ne? Weißt du, irgendwas mit dem Ring gab's. Ja. Die Story selbst habe ich, glaube ich, nie. Mich auch nicht. Ich habe das nur über Witze von äh, Harald Schmidt oder Stefan Raab oder so immer mitbekommen. Ich weiß bis heute nicht, um was es eigentlich ging. <lacht> also läuft jetzt keiner von uns Gefahr, wetten, das zu schauen, nur wegen Markus Lanz.
2: Weil nee, deswegen nicht. Aber gut, ich glaube, ich werde es mir in der Mediathek nach, nachholen.
0: Gut, dass wäre heute die Alternative. Ja. Für alle, denen es auch so geht. Richtig.
3: Was haltet ihr denn von Kai Pflaume?
2: Hm. Oh. Ich finde die Sendung, wo er so ist die, die finde ich so anstrengend, so, wo immer so auf Gefühle gepocht wird, dass ja, man dir so zeigen muss.
0: Überbemüht, also ja, also so überbemüht, also so involviert mit seinen ähm, Teilnehmern, ähm, was er ja mit Sicherheit gar nicht ist. Aber das, das sieht so übertrieben aus.
3: Ja, der ist immer so mega empathisch und verständnisvoll genau empathisch und voller Liebe und Frieden für die ganze Welt. Oh, ich kann den nicht leihen.
2: Ja, das ist irgendwie übertrieben, ne? Das stimmt schon.
3: Also, meine Oma mochte den.
0: Ja, klar, die. Ist
2: ja auch ein guter Schwiegersohn. Ja, eben. Ja. Ja, man weiß es nicht, ne? Wie die Leute dann auch so im echten Leben sind, ne? Kann ja sein, dass so Kamera aus.
0: <lacht> <Hey>. <lacht> ja, vielleicht ist der ja wirklich so, aber ich finde es so, ja. wie das rüberkommt, finde ich das total übertrieben. Und kann mir das halt einfach nicht vorstellen. Und deswegen, äh,
2: Oh, das das finde ich auch immer so schlimm, ich weiß das nicht, ob das nur an mir liegt oder ob das generell irgendwie so ist, das ist irgendwie so ein ähnliches Gefühl wie Fremdschämen, nur auf einer ganz anderen Ebene, Wenn dann, ähm, es gibt ja manchmal so, die dann ihre Eltern suchen, die sie seit 20, 30 Jahren nicht gesehen haben und so, und Dann, Und ich glaube, das war auch diese Vera da, die dann zu denen dann hinkommt und sich daneben die setzt und äh, so ganz einfühlsam mit denen redet, Boah, da, wird, da wird mir schon fast schlecht, wenn ich sowas sehe, ich schalte dann immer um
3: erinnert mich ein bisschen an Bitte melde dich. Kennt ihr das noch?
1: Mit Jörg von Torra. Oh ja, das... Ja, genau, mit Jörg von Torra.
2: Ja.
0: Ich glaube, ich einmal geguckt. Mhm. Und dann hast du die Leute gesehen und hast genau gewusst, warum die sich nicht melden werden. <lacht> <lacht> So, alten Harald-Schmidt-Witz aufbrauchen, check. <lacht> Yay. Ja, Harald Schmidt, was sagt er zu dem? Mag ich nicht. Ich fand ihn schon immer cool. Also natürlich am besten bei Linksbums hier mit Feuerstein zusammen. Ja. Ich habe ihn ja. zu wenig
2: geguckt, um das beurteilen zu können. Mir ist er, glaube ich, menschlich nicht ganz so sympathisch, aber ich habe auch schon über einige Witze von ihm gelacht.
0: Ähm, ich fand den auch gut, als der ähm, äh, Verstehen sich Spaß gemacht hat, weil er das auch so eine teilweise sarkastische und fiese Art gemacht hat, äh, <lacht> Na, okay. wie das natürlich total unpassend war. Deswegen ja. man ihn danach auch wieder entfernt hat und dann halt, keine Ahnung, Czerno <lacht> dafür genommen hat. Ja. Ähm, aber ich fand das halt großartig. Natürlich ist das nicht beim Mainstream angekommen, aber ich habe gedacht, ja, so muss so eine Sendung moderiert werden, damit ich sie mir anschaue. Ja. Aber, naja, es war halt kein Humor für Öffentlich-Rechtliche um 20.15 Uhr. Mhm. Ich gucke den so auch noch ganz gerne, aber es ist halt auch mangels Alternative. Wir haben halt keine Date-Night-Shows hier. Ich meine, in den USA hast du Auswahl von 5, 6, 7 Leuten. Bei uns ja. gab es halt immer nur Harald Schmidt. Gut, es gab auch mal äh, Koschwitz und Gottschalk, aber die habe ich nie so geguckt.
2: Gibt es vielleicht auch Moderatoren, äh, die ihr aus rein optischen Gründen nicht ertragen könnt? <lacht> so
1: oberflächlich sind, finde ich.
2: Nee. Okay. Hm. Ja, mir fällt gerade auch keiner ein. Eventuell Böttinger. Aber <lacht> oh, sonst
0: nicht. Nee, Böttinger finde ich von der Art anstrengend. Ja. Dasselbe wie Czerno Jobberteil, den kann ich auch nicht, egal was der macht. Och,
2: jetzt weiß ich, jetzt fällt mir äh, der, der, der den schlimmsten Moderator ein. Ich glaube, der toppt alles, was ich bisher gesagt habe, ist hier Michel Friedmann. Boah, ist ja mir unsympathisch.
0: Ja, aber das, das ist so doch auch Sinn der Sache, oder?
2: Der packt die Leute da immer an, ist dann ja total
0: narzisstisch. Das ja, spuckt aber das, auch beim Reden. Aber das hat halt auch was gehabt. Irgendwann wurde es ein bisschen übertrieben, aber gerade am Anfang fand ich das halt gut, weil das war so die einzige Talkshow, wo, wo der halt auch provokant war und wo, wo ähm, nicht nach irgendeiner so nichtssagenden Antwort äh, einfach die nächste Frage gestellt wurde, sondern wo dann halt weiter drauf eingegangen wurde, um, irgend, um, um halt weißt du, wo die Politiker nicht so drum rumschwurbeln konnten, Ja, okay. deswegen die sich dafür halt äh, ähm, ja äh, nicht so ja. zurückziehen konnten, oder beziehungsweise nur wenige dann auch hingegangen sind, oder nicht alle so da hingegangen sind. Das fand ich dann wieder gut. Ich meine, ich kam dann natürlich absolut nicht sympathisch rüber. Er war halt kein guter Gastgeber, aber er war halt ein guter, äh, ein relativ guter im Vergleich mit anderen so, so Fragensteller, Interviewer.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal hier gesagt habe, aber ich kann da immer mal empfehlen, um vielleicht so ein bisschen ihn kennenzulernen ähm, auf YouTube, das kann man eventuell dann auch in die Shownotes verlinken, durch die Nacht mit, ähm, ja, mit ihm halt und äh, mit, wer hat das nochmal immer gemacht, wie heißt er denn jetzt, durch die Nacht mit Schlingensief, ne, und... Da kann ich euch dann mal die YouTube-Videos verlinken. und <lacht> das, Also das ist, die Videos sind sehr interessant, finde ich, aber da kann man mal so ein bisschen schauen, wie er drauf ist. Finde ich total interessant. Ich glaube, da war auch noch hier äh, Zentralrat der Juden. Und so. Äh, Amt hat er jetzt, glaube ich, nicht mehr, ne?
0: Der war, glaube ich, Vize, ne?
2: Ja, oder Vorsitzender? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Vorsitzender war der andere, der... Äh naja.
2: Naja, ist ja auch egal. Egners Bubis. Ach so, okay.
1: Was macht eigentlich Fritz Egner? Hm. Lebt er noch? Das, das weiß gut. ich nicht. Aber er hatte früher immer coole Sendungen.
0: Ja. Also er lebt noch. Ich musste Bayern 3 hören.
1: Ich bin so selten in Bayern.
0: Ja, kann man doch bestimmt übers Internet oder so. Da gibt es immer Fritz und Hits. Oh, wie <lacht> schön. Und an Weihnachten gibt es Christmas Hits mit Fritz.
2: <lacht> Yay.
1: Yeah. Ich werde zu Weihnachten Bayern 3 hören. Versprochen. <lacht> hm.
3: Hat er nicht die witzigsten Werbespots der Welt gemacht?
1: Ja. ja. Hm. Und XXO, Fritz und Co. <lacht> wo die Promis in dieser Box Und in diesen Kästen drin saß Und dann irgendwie Die äh, Gäste ah, dann
3: ach so, äh, Versuchen mussten,
1: da drei In einer Reihe zu kriegen
2: <lacht> Ja Aber weißt du, wenn ich als Kind total toll fand Aber heute, wenn ich das nochmal sehen würde Wahrscheinlich total kitschig und blöd Linda de Moll, <lacht> könnt ihr euch noch an die erinnern? Traumhochzeit und so Ja,
3: die mochte ich auch früher
0: Aha. Ja. Fällt mir immer nur das eine Terrorgruppe ein.
2: Was?
3: Ja.
0: Wir haben einen Song über Lindmoor geschrieben.
2: Ach so. Ja. Da kommt mir immer ja.
1: Haben auch einen über Barbara Lösch. <lacht> <lacht> ja, aber diese ganzen alten Moderatoren hier irgendwie Werner Schulze-Erdel, äh, Jörg Träger.
0: Boah, da müsste ich jetzt die Gesichter. ehrlich der gesagt Der Typ, sehen. der die Sendung gemacht hat, wo man auf den Rücken schlagen muss, der Ruckzuck. Ja. Das habe ich auch gerne oh, geguckt. Ah, wie ist der? Jochen oder irgendwas? Jochen Dres. Ich weiß es jetzt auch nicht. Gott, oder
1: aber ruckzuck habe ich so gern geguckt.
0: Ja, ich auch. Das war großartig. Ich hätte auch hm. gerne mal mitgemacht. Genau wie beim Familie ja. Familienduell.
1: Oh ja. Oder Geh aufs Ganze <lacht> hätte ich auch gerne mitgemacht.
0: <lacht> das war eine super Sendung.
1: Der Preis ist heiß. Glücksrad.
0: Ja, die fand ich wieder nicht so doll. Glücksrad fand ich sogar relativ langweilig. Aber Familienduell habe ich immer mitgeguckt, weil ich dann auch mitgeraten hatte.
1: Ja.
3: Ja, genau.
0: Weil das dann meistens äh, irgendwie bei RTL vormittags kam, bevor ich zur Spätschicht musste. Und, ähm... Ja.
1: ja ich habe das immer geguckt. Jochen Bändel. Während... Ah, ich habe das alles immer geguckt, äh weil ich nebenher irgendwelche oh, relativ Mann, gruseligen Mann. Computerspiele gespielt habe, wo ich dann <lacht> immer noch was nebenbei laufen habe.
2: <lacht> Harry Weinfurt wird gerade geschrieben im Chat. ist natürlich auch cool.
0: Ja, war doch, Preis ist das heiß, ne? Ja. ja.
2: Auch hier und ähm, wer ist da? Der Holländer. Mann, Paris Rudi den fand ich auch gut. Rodi, der war mir immer... Ah, aber der war ja schon eine andere
0: Klasse als die jetzt. Ja. Äh, Werner schulze Erdel hat übrigens äh, als erster ruckzuck moderiert. Oh, das wusste war ich gar dann, nicht. Der war der Erste, bevor er das Familienduell übernommen hat. Ja.
1: Aber ja, Familienduell ist echt legendär. Nennen Sie etwas, das man schlägt. Kinder.
0: <lacht> genau. <lacht> super, gibt so super YouTube-Videos. Ja. Ähm.
1: Oder hier, jeder gegen jeden mit Hans-Hermann Gockel.
0: Mhm.
2: Oder ein negativ -Beispiel. der Schwächste fliegt, aber da sind wir wieder in einer anderen Kategorie. Sonja Zietlo glaube ich, ne? Ja.
0: Oh, schöne Quiz-Shows. Naja. Mhm. Jetzt gibt's halt Script-Realities. Mhm.
1: Wie hieß es doch mal Hier, Ulla Kock am Brink.
2: Oh ja.
3: Die 100.000-Mark-Show.
1: Oh ja, das habe ich als Kind geliebt, diese Sendung. Ach, ist das schön mhm. gewesen.
3: Vor allem das mit dem heißen Draht.
1: Oh ja, ich habe mich immer total aufgeregt, dass die Leute das nicht können.
3: <lacht> ja. ja, eben. Diese scheiß Gruppen, immer.
2: Ja. Ach ja, obwohl so die Größen wiederkommen. Ich habe so das Gefühl, dass die auch so ein bisschen so eine Art von so einer Größe ist, obwohl er mir jetzt nicht durchweg sympathisch ist. Aber so die richtig großen, wie ich vorher sagte, gibt es, nee. glaube ich, echt nicht mehr. Ne? Es gibt
0: auch nicht mehr die Sendungen dafür.
2: Ja. Die, die okay, Fernsehlandschaft. Nicht an
0: den Konzepten? Ja. Die Fernsehlandschaft hat sich halt verändert. Da ist halt kein Platz mehr so wie. wie mir fallen jetzt die ganzen Namen nicht ein, aber da gab es ja diese, diese, praktisch diese Abendgalas und da gab es halt auch kein Konkurrenzprogramm und da war das halt auch egal. Und mittlerweile, keine Ahnung, ist sowas auch viel zu teuer zu produzieren. Ist doch das einzig richtig große, ist doch nur noch Wetten, das, ...was so übrig geblieben ist mit internationalen Promis und langer Abendshow und, äh, und so weiter.
2: Koten hm. würde, würde mich mal interessieren morgen. Ja. Sendet heute nach. überhaupt gegen Wetten das? Muss ich noch mal gucken. Also außer wir, ich meine, wir haben natürlich, wir natürlich schon 60 nicht. von denen abgezwackt.
0: Ja, das Supertalent. Sendet heute? Mhm. Oh, das Supertalent nicht auch äh, Thomas Gottschalk jetzt?
2: <lacht> Dachte ich auch. Ja.
0: Ach, dann sendet
2: Gottschalk gegen Wetten das. das ist ja krass. Ja. <lacht>
0: Aber die haben ja, glaube ich, schon, als Gottschalk noch Wetten, das gemacht hat, auch immer äh, Supertalent oder Deutschland sucht den Superstar, glaube ich, dagegen programmiert. Ne? Ja. Naja. Hören wir mal von nervigen TV-Moderatoren zu nervigen Wörtern und Internetnames <lacht> und Ausdrücken kommen. Ja. Weil Connor ist davon genervt.
1: Ja. Das. das ist so schlimm, dass es echt... Dann kommt das irgendwie einmal auf und dann sagt es jeder und dauernd. Es ist echt nicht. Und auch irgendwie an unpassendsten Stellen. Also, ich denke jetzt vor allem irgendwie an leider geil. Das ist erstens, also der Ausdruck allein ist ja schon dämlich. Äh,
0: ich kenne das nicht mal.
1: Das ist von Deichkind oder so. Irgendwie ein, ein Song oder so. Und, ähm, das, das schreibt dann irgendwie jeder, wenn irgendwie was tolles ist. ist leider geil. Ich finde das absolut nerv nervend. Und, äh, ja. Also, ist nur eins von Zig-Beispielen, aber ja. was gibt's denn bei euch?
0: Word. Kann ich nur zustimmen.
1: <lacht> Word. Ja,
0: genau. Das ist auch, ja. äh, nervig. Äh, ich finde auch diese Bilder zum Großteil nicht witzig. Ich meine, da gibt's ja diese ganzen...
1: Die Rage Faces.
0: Ja, ja zum Beispiel. Und äh, auch wo, wo diese, diese Internet-Memes halt dann weitergemacht werden. Also wo du von irgendeinem Meme das Gesicht hast und dann immer anderer Text dazu gemacht wird. Und den Großteil ja. den finde ich einfach so unwitzig. Ja. Ist so, so true so so. Story. Nichts ja, St gegen True Story. True Story ist natürlich awesome. Aber... Ähm, Nein.
2: <lacht> doch. Doch. True Story. Nein. Wohl. Natürlich. Nein. Okay, wenn du das sagst. Für dich. Nein. Für auch mich, wenn ist der das toll. sagt,
0: das ist super. Ja. Gegen True Soul gibt es nichts zu sagen.
2: Was sagt er denn zu Forever Alone?
0: Ich, ich kenne den meisten Kram auch nicht. Und ich finde den Großteil einfach so unwitzig. Und ich finde es ja. auch nervig. Dass so bei, bei allem halt. Ich, es gibt so ein paar Dinge, da passt es halt super. Aber. Ähm, der Großteil ist, denkst du halt, ja und? Keine Ahnung. Es ist so lustig wie eine Phipps-Asmussen-CD.
2: <lacht> Was ja. ich irgendwie auch krass finde, wenn es so ganz ähm, abgespaced wird. Ich habe jetzt irgendwie kein gutes Beispiel, aber wenn so, muss ja nicht unbedingt äh, geschriebene Worte sein. Memes sind ja auch so Was Videos oder. Was ist
0: denn abspacen? <lacht> ja, äh, egal. Es Was ist denn abspacen? Ich Was? stelle jetzt die Verständnisfrage. Was meintest du denn, wenn jetzt abgespaced wird? So
2: außer dem Rahmen. Du weißt, ich bin alt. Ja. Okay muss ich gerade selber überlegen, was ich gerade gesagt hatte überhaupt. <lacht> Nein, aber es sind ja nicht nur so äh, Sachen wie Forever Alone oder keine Ahnung, es sind ja auch teilweise Bilder oder Videos, die dann äh, Internet-Memes sind und ich finde es dann teilweise richtig äh, heftig, wenn die dann aufeinander basieren und wenn du dann irgendjemand da ankommst, der vielleicht nicht ganz so viel mit dem Internet zu tun hat oder... Äh, halt gar nicht, dann die sind dann ja total verwirrt. Jetzt ein schlechtes Beispiel wäre zum Beispiel hier diesen Gangnam Style. Das Video kennt ja kennt ja vielleicht auch noch nicht jeder und darauf basiert ja äh, diese dieses neue Hitler, äh, diesen Hitler Fake da. Und das dann irgendwie, es gibt dann so mehrere Ebenen und nachher weiß man irgendwie gar nicht mehr, war das eigentlich der Ursprung oder worum geht's so?
0: Ja, wenn sich die Memes dann vermischen. Ja, ja. Ich finde auch so Wörter oder so neumodische Wörter dann teilweise auch irgendwie aus dem Internet teilweise kommen. So nervig. Ich habe so einen Typen in Facebook, der postet mir jeden Tag sein Mittagessen auf dem Teller. Und dann steht da ständig dabei Nom Nom Nom. Und ich finde Nom 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 ist so... Oh, oh.
2: Aber erstmal so, sprichst oh. du das schon falsch aus. Das heißt Nom Nom Nom. Keine Ahnung, das heißt lecker nicht oder mit so. mit einem langen O. Oh, oh. Das ist doch... Äh, ja. Jetzt nicht dieses Lied so mit Nom, 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 Nom. Nein, nicht.
3: Aber Nom, Nom, Nom gab es doch schon vorher, oder?
2: Weiß ich nicht. Oder Bestimmt. Ja, doch, gab es mit Sicherheit vorher. Ich habe gerade mal auf Twitter gefragt, kam jetzt aber noch nicht viele Antworten, ähm, was denn wohl schlimme Memes sind. Und eine Antwort war: Memes sind nicht nervig. Und dann kommt einmal Call Me Maybe und Gangnam Style. Ja, Call Me Maybe, ist das schon... Wird man das als Meme bezeichnen? Ja, es
1: gibt doch auch schon die Videos davon, äh, wo Reden von Obama zusammengeschnitten wurden, dass, dass er dann Call Me Maybe singt. Oder auch so, aus, ja. aus Friends oder aus ganz vielen Mad verschiedenen man. Sachen.
0: Das von Madman ist sogar gut. Ja. Und was ist mit Fap Fab?
2: Fap?
1: Fap Fap ist klasse.
2: Okay. Was in den Staaten, glaube ich, so am Aufstreben ist, ist gerade YOLO, Y-O-L-O, -O, You only live once. Und ja. das ist da wohl so ein bisschen verschrien, weil äh, das schreiben dann irgendwie welche, wenn sie sich ein Tattoo machen lassen oder irgendwelche äh, Drogen nehmen oder so, äh, was weiß ich, Smoking Weed oder, was weiß ich, Sliffing Coke, YOLO. <lacht> Und das ist da manchmal ein bisschen arm. Ja, oder was ich auch irgendwie...
1: Beknackt finde ich hier, the Fuck oder Le Fuck oder irgendwie, was diese Leute daraus machen. Ah, das habe ich auch schon ähm. mal
2: geschrieben, scheiße, peinlich.
1: <lacht> ne, oder keine Ahnung, Impossibru.
2: Das kenne ich jetzt noch nicht. Ja. Hm. Also, ich, ich
1: finde es ja okay, irgendwie, wenn das dann gerade mal neu ist oder so, dann kann man das ja machen, aber irgendwann kann man auch bitte wieder aufhören.
2: Ja. ja, ich meine, das ist jetzt irgendwie die Internetsprache gewesen, ne,
0: lol, und sowas geht ja auch wohl nicht mehr weg. Das, das Schlimme am Internet ist halt, wenn sowas irgendwo mal anfängt, dann ist es witzig. Und dann bekommen das die Ersten mit und für die ist das auch witzig. Und du bekommst das dann auch als einer der Ersten mit. Findest ist das witzig. Und dann bekommen das andere mit. Und die bekommen das dann zum ersten Mal mit. Und hm. Finden das witzig und reproduzieren was <lacht> oder machen was Neues. Und für dich ist das dann halt schon so ein bisschen alt. Und dann bekommt die nächste Welle das mit. Und dann nervt es dich schon. Hm. Und äh, so denke ich mir das manchmal. Wenn ich dann irgendwelche, das ist so wie wenn du, äh, keine Ahnung, Szenen aus den USA guckst und auf einmal zwei Jahre später auf einmal in Deutschland alle davon abgehen und du denkst, dir, ja, ist doch schon längst durch. Hallo? Hm. Ja. Wir dürfen keine Pausen machen, sonst wird nee. Knut wieder böse.
1: <lacht> der ist ja nicht da, der fährt oh
0: Like a boss.
2: Like a oh Mann, ich habe die ganze Zeit gewartet sozusagen. <lacht> ja, like a <lacht> sir.
0: Ja. Gibt's auch so, keine Ahnung, Real-Life-Sachen, die ihr halt, äh, die ihr hast? Ist mir nämlich letztens aufgefallen, weil in einem anderen Podcast ein Wort erwähnt wurde, wo ich äh, wo die gesagt hat, das ist so ein Wort, das hasse ich, das kann ich nicht hören. Da habe ich gesagt, das ist doch völlig normal. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Krabbeltisch, genau. Und ähm, dann ist mir eingefallen, ich habe auch so ein Wort. wenn das irgendjemand sagt in der Konversation, ey, keine Ahnung, ich kann, nicht. finde es so furchtbar, ist das Kosten. Also Kosten nicht im Sinn von wie viel kostet das, sondern Kosten probieren. im Sinne von probieren. Ach so. Und das kommt daher, wir hatten damals Bekannte aus der Zone, da gab es die Zone gerade nicht mehr und da kamen die zu uns zu Besuch oder wir zu denen. Und dann ähm, hat die immer gesagt: Willst du mal kosten? Willst du mal Kästen? <lacht> und ich fand das, ich habe das vorher noch nie gehört in dem Zusammenhang. Und das hat <lacht> mich so genervt und es nervt mich bis heute, wenn irgendjemand sagt: Willst du mal kosten? Keine Ahnung. Das macht mich aggressiv. Grundlos aggressiv. Ja.
3: Also ich hasse das Wort Knospen. Da kriege ich immer echt einen Kotzkrampf davon.
2: Was für ein Wort? Knospen. Knospen. Kn Ach so. Also Oder nicht die
3: an der Blume, sondern an der Elfjährigen.
2: <lacht> ja. Krass. Nee. <lacht>
0: Kannte ich noch gar nicht. Knospen. Knospen.
3: Ja auch. Oh. Schüsse.
0: <lacht> <lacht> du ja eh, musst ja jedes Wort nur länger hintereinander sagen und dann. Das hört sich das merkwürdig an.
2: True Story. Es sind ja immer so Wörter, die irgendwie. Mir ist halt mal aufgefallen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wie Knospe, aber dass man so im bayerischen Raum zum Beispiel, oder wenn man Süddeutsche liest, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber egal, dass man dann immer anstatt äh, Junge oder so Bub liest. Oder das finde ich dann total strange, wenn ich das in so einem Artikel auf einer Internetseite lese.
0: Kommt mir komisch vor. Gerade nochmal drauf zurückkommen, ich finde Smileys werden auch zu inflationär eingesetzt. Ich finde, wenn man Smileys braucht, um Ironie hervorzuheben, dann ist das schon fraglich, ob das gute Ironie ist. Das fällt mir in Internetforen auf, da schreiben die irgendeinen Mist. Und du weißt, die meinen das eigentlich ironisch, aber es ist überhaupt nicht ironisch und es ist auch total unlustig. Und dann müssen sie aber noch fünf Smileys hinten dran setzen, um das auch klar zu verdeutlichen.
2: Hm. Ja. Ich finde so, geschriebene Kommunikation ist sowieso oft schwer, weil man da teilweise echt irgendwie ein bisschen deuten muss. Viel in der Stimme kommt ja auch schon teilweise rüber, wenn man irgendwas ironisch meint oder so. Und das muss ja nicht unbedingt heißen, wenn man jetzt irgendwie ein Smiley mit dem Semikolon da reinhaut, dass es ironisch gemeint ist, dass es vielleicht ein bisschen neckisch gemeint ist oder weiß nicht. Manchmal, wenn man die Person nicht so gut kennt, dann... Gibt es da schon irgendwie so Interpretationsschwierigkeiten? Und dann mit diesen ganzen Smileys und so. Ja. Ich benutze meistens gerne diese asiatischen Smileys mit den zwei, wie nennt man die Axon Circumflex? Weiß nicht. Die finde ich ganz cool. Die Hütchen. Ja, genau.
0: Axon Dächle. Ja. Ähm. Ich finde halt zu viele ähm, komplizierte Smileys noch zu übertrieben. Find, wenn sollte man einfache Smileys verwenden, die andere auch verstehen.
1: Mit oder ohne Nase.
0: Mit. Ja, wenn du schnell schreibst, langt ja eigentlich auch, wenn du nur ein Lachen oder ein Zwinkern machen willst und viel mehr sollte man eigentlich auch nicht machen müssen, dann brauchst du noch nicht mal eine Nase.
1: Sternchen grins Sternchen.
0: Sternchen, ganz toll lachen. Sternchen.
1: <lacht> Sternchen, Schnau, Sternchen.
2: Naja, es gibt ja, ja manche, ähm, die, ich weiß nicht, ich habe da teilweise schon, fällt es mir schwer, überhaupt zu deuten, was das jetzt genau sein soll. Ich kann mal einen vielleicht in den Chat posten, ich weiß jetzt nicht, ob der da gut rüberkommt, aber die dann so, oh, ne, ich glaube, der kommt nicht gut rüber. Die dann so extrem, so diese Flipping Table kennt er wahrscheinlich, oder? Hat denn da so Ausgezeichen? Ja, ja. ja.
1: Also, das ich erkenne das es zwar, aber das sind die Posten.
2: Ja. Dass da ich dann teilweise, ja, ja, oder was?
3: Diese freus smileys da, die aussehen wie lsd Kirby's mit dicken Ärmchen.
2: Mhm.
0: Ja. Jojo. Thema ist auch durch.
2: <lacht> ja. Haben wir denn noch was, worüber wir sprechen wollten? Ich kann noch
0: über den nächsten Hype, der kommt, nach Twilight erzählen. Okay. Und nach äh, äh, Vampire Diaries. Ähm, und zwar habe ich zwei Bücher gehört. Und <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, <lacht> aber ich fand es trotzdem spannend, aber es ist so kitschig. Ähm, und zwar die Autorin heißt Jessica Shervington, ich glaube aus äh, Australien. Und die hat eine Buchreihe angefangen namens ähm, Violet Eden Chapters. Ähm, Band 1 heißt äh, Erwacht, Band 2 Verlockt. Und drei habe ich vergessen, habe ich auch noch nicht gelesen. Ähm, und da geht es um gefallene Engel, unmögliche Liebe und ein Kampf gegen dunkle Mächte. Also im Prinzip geht es so rum. Ähm, manche Engel werden aus dem Himmel verstoßen oder wollen aus dem Himmel weg. Und werden dann exilanten quasi auf der Erde. Und haben im Prinzip nichts Gutes im Sinn. Sondern wollen die Erde so ein bisschen unterjochen. Weil die Menschen sind ja minderwertige Wesen. Und es gibt äh, Lichte und dunkle Engel. Äh, wobei Lichte halt nicht zwangsläufig gut sind. Und die kämpfen untereinander und äh, stellen sonstige Sachen an. Und um den Einhalt zu gebieten, hat man sich im Himmel gedacht, wir brauchen da so eine Art äh, Kämpfer auf der Erde. Und äh, es sind die sogenannten Gregori, keine Ahnung, wie die in einem deutschen Buch heißen. Vielleicht Gregorianer oder <lacht> so. Ich weiß nicht, ich habe es auf Englisch gehört. Ähm, und das funktioniert so, dass äh, bei Menschen wo ein Elternteil innerhalb der ersten zwölf Tage nach der Geburt stirbt, gibt es dann so eine Art Patenengel, der seine Essenz in diesen Neugeborenen hineinbringt. Und wenn der dann 17 ist, oder 17 wird, dann kann er sich entscheiden, also dann kommt irgendjemand und sagt ihm, pass auf, du bist kein normaler Mensch. Wenn du willst, kannst du halb Mensch, halb Engel sein. Und dann nimmt er das an und äh, ist dann so ein Art Polizist und kann die ähm, äh, Exilengel zurückschicken, in die Hölle oder sonst wohin. Und äh, das ist so die, diese grobe Welt, um die es da geht. Ähm, Hauptdarstellerin ist diese angesprochene Violet Eden, die ist ein typisches, fast 17-jähriges Mädchen äh, hat äh, nach einem mh, nicht so netten Vorfall die Schule gewechselt, hat dann eine neue Freundin gefunden und dann ist vor einer Weile noch so ein netter, süßer Typ in ihrem Leben aufgetaucht. Der ist so ein, zwei Jahre älter und mit dem, also den Himmel zu so ein bisschen an, aber... Äh, ähm, der will eigentlich doch vielleicht nichts von ihr oder das weiß sie nicht so, aber sie hat so Schmetterlinge im Bauch und die gehen zusammen klettern und Selbstverteidigungskurse und sowas. Und ähm, dann kommt es an einem Moment, wo sie halt 17 wird und dann wird ihr so ungefähr gesagt, äh, hallo, ich bin ein Halbengel und du bist auch einer. Und deswegen können wir nicht zusammen sein. Weil diese Halbengel kämpfen immer als Partner, aber die dürfen nicht Liebespartner sein. Das ist natürlich eine große Enttäuschung. Wie gut, dass es da noch einen anderen gefallenen Engel gibt, also einen wirklichen Engel, einen verstoßenen, mit dem sie dann auch anbandelt und Freundschaft macht. Ja, und darum geht's. Und <lacht> diese Liebe zu diesen beiden oder Nichtliebe und der Kampf gegen das Böse und die Leute hintergangen werden und das ist teilweise so vorhersehbar und so kitschig. Und äh, natürlich erinnert das auch so ein bisschen von der Kunststory, so an Twilight, keine Ahnung. Da war es halt der Werwolf und der Vampir und hier ist halt der ganze Engel und der Halbengel. Und äh Aber gefällt dir. <lacht> Ich war davon gebannt und musste <lacht> mir auch den, den zweiten Band noch besorgen und werde mir auch noch den dritten Band besorgen. Und das ist auch teilweise so vorhersehbar.
2: Ach, ein bisschen Kitsch muss auch mal
0: sein, ne? Ja, ich bin da eigentlich nur drauf gekommen, weil ich gelesen habe, dass CBS, glaube ich, die Rechte dafür gekauft hat, um eine neue Serie zu machen.
2: <lacht> ja. ja, interessant. Ja, ich vielleicht höre ich mir mal eine Probe, eine Hörbuchprobe davon an.
0: <lacht> ja, mach das mal. Keine Ahnung, ich habe das auf Englisch gehört und es war eigentlich ganz okay. Das ja. war so mein erstes Hörbuch auf Englisch und ich habe gedacht, das könnte Probleme machen, aber ging dann doch gut. Ich musste halt aufmerksamer hören, als wenn es jetzt auf Deutsch gewesen wäre. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht die anspruchsvollste Literatur, von daher...
2: ja mir fehlt, um ein bisschen nochmal abzuschweifen, bei Hörbüchern immer noch so, oder vielleicht kenne ich die einfach nur nicht, die Funktionalität, so Sachen richtig im, über die Cloud oder so auch zu synchronisieren, dass wenn ich eine richtig lustige oder tolle Stelle gehört habe, dass ich dann sagen kann, hier, die letzte Minute oder so, kann man zwar irgendwie mit der Audible-App so Lesezeichen setzen, aber wenn man dann die App mal deinstalliert oder irgendwie Handy kaputt geht, dann ist wieder alles weg. Das würde ich mir so ein bisschen für Hörbücher wünschen, weil ich auch mehr Hörbücher höre als normale Bücher lese. Ist, dass ja. du praktisch nochmal die schönen Sachen hören kannst, oder wie? Ja, oder wenn ich... Äh irgendwie zum Beispiel ein Buch oder von mir aus auch ein Sachbuch oder ja ein Roman, sagen wir mal, und ich höre da irgendwie eine Stelle und dann denke ich, oh man, das könntest du vielleicht bei den Brillaffen erzählen. Ähm, ja, dass ich dann einfach nur sagen kann, hier äh, Bookmark und dann äh, höre ich mir nachher nochmal rein. Das geht jetzt wie gesagt schon lokal, also geht irgendwie. Aber dass ich dann, ich würde mir eher wünschen, dass ich dann irgendwie so eine Notiz hinzufügen kann und dass das dann irgendwie so ähnlich wie bei Amazon beim Kindle einfach äh, synchronisiert
0: wird. Ja. Ich habe das bis jetzt noch nicht vermisst.
2: Boah, ich muss eigentlich noch ganz kurz was erzählen. bist du mit <lacht> dem Thema fertig.
0: Ich möchte nur noch sagen, dass es äh, im Unterschied zu Twilight, vermute ich zumindest mal, ja. im ersten Band schon Sex gibt.
1: <lacht> okay. Bananen?
0: Ah ja. Bananen, aber keine Ahnung. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, von daher so pff, 8 von 10, aber eigentlich ist es natürlich nicht anspruchsvoll und eine totale pitchige teeny Love-Story. Aber es gibt halt Engel und Action mit Engeln und sowas. Das ist halt schon wieder cool.
2: Ja, Wow, kennt ihr diese Momente, wo einem so ganz kurz das Herz in die Hose rutscht, weil man irgendwie erschrocken ist oder irgendwas unerwartet passiert? Das ist mir letztens passiert und zwar im Zusammenhang mit der Brüll auf dem Coach. Das war total strange. Ich bin zum Bahnhof gelaufen, und musste einen Bus nehmen, der so anderthalb Stunden dauert. Und da war dann so ein Kegelklüppchen von Frauen, die auch alle ein eigenes T-Shirt hatten und so. ne Und äh, zufälligerweise war ich gerade auch noch an Bull auf dem Couch hören, weil ich ja bei der letzten Folge leider nicht teilnehmen konnte. Ne? Und dann äh, stand ich da so ähm, in der Schlange und dann ging es darum, dass man irgendwie jetzt äh, kassiert ähm, und äh, oder Ticket vorzeigt. Und dann waren die sich dann unterhalten. Eine war da irgendwie am Juxen, am äh, Rumkriölen und so. Und dann äh, gingen wir gerade rein. Ich, ich habe mich so gesetzt und äh, ich dachte, die ein oder andere hätte sein können, dass sie mich anguckt. Die waren immer noch alle ziemlich laut. Und auf einmal schrie eine so, ich glaube, wir haben Brüllaffen hier. <lacht> Und ich habe mich so angesprochen gefühlt auf einmal und ich dachte, irgendjemand erkennt mich. Das war so krank. Und dann meinte sie aber, aber in dem Moment drehte sie sich dann um und klopfte irgendwie ihrer Freundin auf die Schulter, die vorher da so ein bisschen rumgequietscht hatte. Das war lustig. Ja. Ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, genau.
0: wahrscheinlich schon etwas erschreckend, wenn wir erkannt werden würden. Stimmt, vor ja. allen Dingen mit einem Audio-Podcast.
2: <lacht> ja, war auch irgendwie unwahrscheinlich, aber ich war gerade irgendwie so in, in den Brüllaffen drin, letzte Folge gehört, und dann,
0: ich glaube, wir haben Brüllaffen hier.
2: Ja, war schon nicht schlecht. Vielleicht sollten wir auf
1: Video-Podcast äh, umschwenken, wenn wir eh das nächste Mal das Thema Nacktheit haben.
0: <lacht> Nein, besser oh, nicht. Spoiler -Alert, oh, Spoiler-Alert, Cliffhanger, ja. nächste cool. Folge das Thema. Nacktheit.
2: Ui, 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 ui. Ja, jetzt ist die Frage: Sind wir schon fertig oder wollen wir noch ein bisschen?
0: Ich wollte schon von Anfang an nicht, aber <lacht> <lacht> da können wir auch aufhören, oder? Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden oder sowas, ne? Ja, ja. knapp.
1: Dann machen wir es heute etwas kürzer.
0: Ja. Jo, oh, ist es spannend.
2: Nö. <lacht> ne, ich, äh, da hat die eigentlich auch schon an anderer Stelle drüber geredet. Ähm, aber ist jetzt auch nicht mehr so wichtig.
0: Mach doch Werbung dafür.
2: Ja, da war das, aber da bin ich nicht so gut. Dennis war ein bisschen ungeduldig und hatte keinen Bock auf das Thema.
0: <lacht> oh, na gut, dann erzähl jetzt halt. Ja, dann hast du es hinter dir.
2: Ja, okay. Muss aber auch nicht unbedingt sein, wenn wir jetzt aufhören wollen. Ja,
0: nee, komm, mach ruhig. Ja, gut.
2: Okay, ich war in der Autostadt. War da schon mal jemand von euch in Wolfsburg?
0: No. Nein. Ähm, da sind halt
2: die Züge mit dran ja. gefahren. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> da ist so ein 25 Hektar großes Gelände in Wolfsburg halt, wo VW oder Autostadt GmbH dann von der VW AG ähm, dann so ein riesiges Gelände hat, so Public Relations und so ein bisschen zeigen, was sie haben und welche Automarken und so. Und äh, daran angrenzend ist dann auch dieses äh, riesige äh, Werk in Wolfsburg, wo über 50.000 Mitarbeiter arbeiten. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, da mal reinzugehen. Ich war also mit jemandem da, der sich einen Neuwagen abgeholt hat. Und mh, wenn, man, wenn man das macht, dann bekommt man irgendwie für sechs Personen höchstens äh, diesen Eintrittspreis umsonst, kann sich noch irgendwie für 30 Euro was zu essen holen und für 20 Euro Souvenirs holen, wenn man sich halt einen Neuwagen abholt da. Und ähm, es war teilweise, obwohl ich ja jetzt nicht so der äh, Autonerd bin oder mich eigentlich, sag ich mal, äußerst wenig für Autos interessiere, was ähm, schon interessant. Da gab es dann auch zum Beispiel so ein Zeithaus und da waren dann so Wagen von, ja, 1900, ich weiß gar nicht, wann das anfing, 1910 oder 20 oder so, ganz alte Wagen bis zur Neuzeit, also auch teilweise richtig krasse Wagen und da so durchzulaufen und wie so, so, eins der ersten Autos aussah, das war irgendwie schon, schon ganz spannend, fand ich irgendwie. Ähm, ansonsten ist da noch auf dem Gelände ähm, ein Ritz-Carlton-Hotel, äh, Ritz ein Fünf-Sterne-Hotel und äh, wenn, dann, wenn man Bock hat, kann man da auch wohl irgendwie übernachten und kann dann sogar über Nacht auf diesem Gelände bleiben. Ähm, ansonsten, ähm, was mich so ein bisschen verwundert hat, ist, ähm, dass wirklich extrem sehr viele Mitarbeiter da waren, die zwar alle sehr freundlich waren, schon es, es war, ging so drum, also die Grenze zwischen creepy-freundlich und normal freundlich das war so ein Zwischending, aber ich habe mich da sehr freundlich behandelt gefühlt. Also überall, wo man hinkam, wurde gesagt, hallo und äh, äh, schönen guten Tag. Und sowas, was man ja normalerweise vielleicht nicht von, wenn man jetzt irgendwie in in einen Freizeitpark geht und da steht irgendwie jemand, der aufpasst, dass man da nicht jedes Mal einen schönen guten Tag bekommt oder so. Aber da waren halt... Unfassbar viele Mitarbeiter auf diesem Gelände, teilweise wahrscheinlich auch zur Kontrolle, ob da vielleicht irgendjemand ein Auto verkratzen will oder was. Aber ähm, ich weiß gar nicht, das war vielleicht schon ein kleines bisschen zu viel. Und ansonsten, was ich irgendwie, jetzt quatsche ich schon ziemlich lange, war, was ich irgendwie äh, interessant fand, ähm, was ich vorher auch gar nicht wusste, weil ich mich noch nie so mit Volkswagen beschäftigt hatte, ist, äh, dass die Volkswagen AG ja unwahrscheinlich viele Automarken so unter Fittiche hat. Ne? Ähm, habt ihr da ungefähr so einen Überblick, was die alles so produzieren?
0: Hm. Irgend so ein Sportwagen. Ja. Lamborghini, Maserati.
2: Ja, Lamborghini, Bugatti und dann auch noch ja, Volkswagen natürlich, Audi, Skoda, Seat, Bentley und dann noch die ganzen Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge und Porsche und so, das war schon irgendwie beeindruckend und dass man dann so 50.000 Mitarbeiter alleine in Wolfsburg und so, Ne, ich möchte mal wissen, was passieren würde, man soll es ja nicht äh, heraufbeschwören, aber was passieren würde, wenn VW jetzt mal äh, pleite gehen würde oder das. 50.000 Mitarbeiter in Wolfsburg. Ich glaube, dann wäre da Wolfsburg einöde. Die Stadt, halt ein nee.
0: Stadt gibt es ja auch nur deswegen. Ja. Weißt du denn wenigstens, wie die früher hieß?
2: Ach, ich, ich wusste es
0: vorgestern noch. Das habe ich jetzt wieder Stadt vergessen. des KDF-Wagens bei Fallersleben. <lacht> ja. Bis zum 25. Mai 1945. <lacht>
2: Ja, und was ich äh, noch so fand irgendwie, das weiß ich gar nicht, aber was vielleicht ein ganz interessanter, zumindest wahrscheinlich ein äh, schöner Job sein könnte, da waren halt Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als die Leute zu ihren komplett neuen Autos führen und denen vielleicht noch so ein bisschen die Funktionen zeigen und so. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der alleranspruchsvollste Job oder so, aber ich habe mir dabei so gedacht, irgendwie man, hat man es da immer oder denke ich mal, zu sehr, sehr großen Teil immer mit Leuten zu tun, die sich total freuen oder die ähm, zu, zumindest irgendwie neugierig oder äh, die gute Laune haben, sage ich mal. Das fand ich irgendwie, überlegt, ob das vielleicht äh, ein interessanter oder schöner Job sein könnte vielleicht sogar.
0: Ja. Ja, irgendwas müssen die auch tun, um da ein bisschen Interesse an der Stadt zu wecken. Ich meine, sonst gibt es ja nichts.
2: Ja, stimmt. Ja, sonst da, da hatten sie selbst da ähm, bei, bei diesen, teilweise kriegt man da ja auch so kleine Vorführungen oder so, haben wir dann auch gefragt äh, und Wolfsburg City, ist das was? Nö. <lacht>
0: <lacht> Nicht
2: unbedingt. Ich kenne
0: Wolfsburg ja. nur Fußballstadion und äh, wenn man mit der Bahn vorbeifährt, die äh, an Weihnachten die rot angeleuchteten Schornsteine. Ja. Ja, aber mehr auf jeden muss Fall mal nicht
2: Besuch wert. Die Werkstour war ein Reinfall, weil ähm, die, die rüsten gerade für einen neuen Golf 7 um, die ganze Produktion, und deswegen kann man da nicht mehr mit diesem Touristenbus da durchfahren. Übrigens kommt man sich irgendwie immer scheiße vor, wenn man im Touristenbus sitzt, oder? Und dann da normale Menschen rumlaufen. <lacht> naja, egal. Und dann konnten wir da nicht durchfahren, dafür... Hatten man, hat man dann so eine kleine Schiffstour gehabt und sollte dann angeblich in die Roboterproduktion von den Karosserien und äh, genau zu dem Zeitpunkt stand die, Produktion, äh, stand die Produktion aber still Also für Leute, die da vielleicht extra deswegen ein paar hundert Kilometer angereist sind war das glaube ich eine riesen ja aber ist mal ein Erlebnis wert, wenn man mal in der Nähe ist kann man mal glaub, für mich rein ist das ja mal
0: gar nichts ich nee. interessiere mich ja nicht für Autos. Ich auch nicht.
2: <lacht> ist einfach imposant so, so groß.
0: Naja, ist ja. ja halt auch viel Platz, weil da sonst nichts ist in der Stadt.
2: <lacht>
0: ja, das stimmt auch wieder. Es ist halt, weißt du, der Punkt ist halt, bei so anderen Sachen denkst du dir, keine Ahnung, wenn jetzt in... Stuttgart oder München ein Museum oder irgend sowas ist, da denkt man sich, okay, wenn ich da mal vorbeikomme in der Stadt aufgrund von irgendeinem Termin oder Besuch oder sonst irgendwas, dann kann ich mir das ja mal anschauen. Mir fällt hm. kein Grund ein, warum ich in meinem Leben jemals nach Wolfsburg kommen sollte. Außer halt zum Fußball, aber da bleibe ich also da nicht du willst, so lange.
2: Vielleicht kaufst du dir ja mal einen VW.
0: <lacht> aber nicht in Wolfsburg,
2: aber dann äh, ist irgendwie ein paar hundert Euro günstiger, wenn du den abholst. Vielleicht nimmst du dann die Reise auf dich.
0: Naja, wenn du mir dann zeigst, wie ich einen Rückwärtsgang einlege und so. Ach, das geht
2: doch schon alles automatisch parken und so. Hallo,
0: ich bin Markus. <lacht> ihr persönlicher Autoanweiser.
2: Ich kann das nicht. ne? Ich, ich kann kein Auto fahren. Ja,
0: Jetzt hast du es immerhin hinter dir. Genau. Schön.
2: Jetzt können wir auch aufhören. Oder habt ihr noch was zu sagen?
0: Wir sind eh nur noch zu zweit, glaube ich, oder? Nee. Nö.
2: <lacht> Ist schon eingeschlafen, ne? Ja. Ja. Ah ja.
0: Machen wir ja.
1: Schluss? Machen wir Schluss. Jo. Okay.
0: Langt dir jetzt auch. Ja. Also, vielen Dank, Viva, für deine Unterstützung. Damit ja, ja danke.
2: Ja. Wo findet man dich denn? Sag noch schnell auf Twitter.
3: Ich bin Seniorina Viva.
2: Okay. Können wir ja nochmal verlinken.
1: Und uns findet man natürlich wie immer auf brüllaffencouch.de twitter.com slash brüllaffen und Facebook auch unter brüllaffencouch. So.
0: Genau. Und ihr findet uns auch wieder Folge 53. Irgendwann demnächst.
1: Ja, und ich jo. bin wahrscheinlich auch wieder dabei Ja. Schön. Ja, den Knut mobbt Juhu. mich raus, wählt extra einen anderen Termin.
2: Oh, nee. Gut. Tschüss. 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 Ciao.